0: Seção 10 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite librivox.org. Gravado por Diego Queres, Campinas, São Paulo. Papéis Avulsos, de Machado de Assis, Seção 10. O Segredo do Bonzo O Segredo do Bonzo Capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto Atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade fucheu, capital do reino de Bungo, com o padre-mestre Francisco e de como é o rei se ouve com Fucarandono e outros bonzos que tiveram por acertado disputar ao padre as primazias da nossa santa religião. Agora direi de uma doutrina, não menos curiosa que saudável ao espírito, e digna de ser divulgada a todas as repúblicas da cristandade. Um dia, andando a passeio com Diogo Meireles, nesta mesma cidade fucheu, naquele ano de 1552... Sucedeu deparar-se-nos um ajuntamento de povo à esquina de uma rua, em torno a um homem da terra, que discorria com grande abundância de gestos e vozes. O povo, segundo o esmo mais baixo, seria passante de cem pessoas, varões somente, e a todos embasbacados. Diogo Meireles que melhor conhecia a língua da terra, pois ali estivera muitos meses, quando andou com bandeira de Meniaga. Agora ocupava-se no exercício da medicina, que estudara convenientemente e em que era exímio, ia me repetindo pelo nosso idioma o que ouvia ao orador, em que em resumo era o seguinte: que ele não queria outra coisa mais do que afirmar a origem dos grilos os quais procediam do ar e das folhas de coqueiro na conjunção da lua nova que este descobrimento impossível quem não fosse como ele, matemático, físico e filósofo era fruto de dilatados anos de aplicação experiência e estudo trabalhos e até perigo de vida mas, enfim, estava feito, e todo redundava em glória do reino de Bungo, e especialmente da cidade Fucheu, cujo filho era. E, se por ter aventado tão sublime verdade fosse necessário aceitar a morte, ele a aceitaria ali mesmo. Tão certo era que a ciência valia mais do que a vida e seus deleites. A multidão, tanto que ele acabou, levantou um tumulto de aclamações, que esteve a ponto de ensurdecer-nos, e alçou nos braços o homem, bradando. Patimal, patimal, viva Patimal, que descobriu a origem dos grilos! E todos se foram com ele ao apendre de um mercador, onde lhe deram refrescos, e lhe fizeram muitas saudações e reverências a maneira deste gentil que é em extremo obsequioso e cortesão desandando o caminho vinhamos nós Diogo Meirelles e eu falando do singular achado da origem dos grilos quando a pouca distância daquele alpendre obra de seis credos não mais achamos outra multidão de gente em outra esquina escutando a outro homem ficamos espantados com a semelhança do caso e Diogo Meireles visto que também este falava apressado repetiu-me da mesma maneira o teor da oração e dizia este outro com grande admiração e aplauso da gente que o cercava que enfim descobriram o princípio da vida futura quando a terra houvesse de ser inteiramente destruída. Era nada menos que uma certa gota de sangue de vaca. Daí provinha a excelência da vaca para a habitação das almas humanas, e o ardor com que esse distinto animal era procurado por muitos homens à hora de morrer. Descobrimento que ele podia afirmar com fé e verdade, por ser obra de experiências repetidas e profunda cogitação, não desejando nem pedindo outro galardão, mais que dar glória ao reino de Bungo e receber dele a estimação que os bons filhos merecem. O povo que escutara esta fala com muita veneração fez o mesmo alarido e levou o homem ao dito alpendre com a diferença que o trepou a uma charola. Ali chegando, foi regalado com biséquios iguais aos que faziam a patimal, não havendo nenhuma distinção entre eles, nem outra competência nos banqueteadores, que não fosse a de dar graças a ambos os banqueteados. Ficamos sem saber nada daquilo porque nem nos parecia casual a semelhança exata dos doze encontros, nem racional ou crível a origem dos grilos dada por Patmal, ou o princípio da vida futura, descoberto por Languru, que assim se chamava o outro. Sucedeu, porém, costearmos a casa de um certo titané, ao parqueiro, o qual correu a falar de Diogo Meireles, de quem era amigo. E, feitos os cumprimentos, em que o alparqueiro chamou as mais galantes cousas a Diogo Meirelles, tais como Ouro da Verdade e Sol do Pensamento, contou-lhe este o que víramos e viramos pouco antes, ao que Titané acudiu com um grande alvoroço. Pode ser que eles andem cumprindo uma nova doutrina. Dizem que é inventada por um bonzo de muito saber morador em umas casas pegadas ao Monte Coral. E porque ficássemos cubiçosos de ter alguma notícia da doutrina, consentiu o titané em ir conosco no dia seguinte às casas do bonzo, e acrescentou, dizem que ele não a confia a nenhuma pessoa, senão as que de coração se quiserem filiar a ela. E... Sendo assim, podemos simular que o queremos unicamente com o fim de a ouvir. E, se for boa, chegaremos a praticá-la à nossa vontade. No dia seguinte, ao modo consertado, fomos às casas do dito bonzo, por nome Pomada, um ancião de cento e oito anos, muito lido e sabido nas letras divinas e humanas e grandemente aceito a toda aquela gentilidade e por isso mesmo mal visto de outros bonzos que se finavam de puro ciúme e tendo ouvido o dito bonzo a titané quem éramos e o que queríamos iniciou-nos primeiro com várias cerimônias e bugiárias necessárias à recepção da doutrina e só depois dela é que alçou a voz para confiá-la e explicá-la. A vez de entender, começou ele, que a virtude ou saber tem duas existências paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos, e um sujeito solitário, ...remoto de todo contato com outros homens... ...é como se eles não existissem. Os frutos de uma laranjeira... ...se ninguém os gostar... ...valem tanto como... ...as urzes e plantas bravias. E... ...se ninguém os vir... ...não valem nada. Ou... ...por outras palavras mais enérgicas... ...não há espetáculo sem espectador. Um dia... Estando a cuidar nestas coisas, considerei que, para o fim de alumiar um pouco o entendimento, tinha consumido os meus longos anos, e, aliás, nada chegaria a valer sem a existência de outros homens que me vissem e honrassem. Então cogitei se não haveria um modo de obter o mesmo efeito, poupando tais trabalhos, e esse dia posso agora dizer que foi o da regeneração dos homens, pois me deu a doutrina salvadora. Neste ponto, afiamos os ouvidos e ficamos pendurados da boca do bonzo, o qual, como lhe dissesse Diogo Meirelles, que a língua da terra me não era familiar, ia falando com grande pausa, porque eu nada perdesse. E continuou dizendo... Mal podeis adivinhar o que me deu ideia da nova doutrina. Foi nada menos que a pedra da lua, essa insigne pedra tão luminosa que, posta no cabeça de uma montanha ou no pincaro de uma torre, dá claridade a uma campina inteira, ainda mais dilatada. Uma tal pedra, com tais quilates de luz, não existiu nunca e ninguém jamais a viu, mas muita gente crê que existe e mais de um dirá que a viu com seus próprios olhos. Considerei o caso e entendi que, se uma coisa pode existir na opinião sem existir na realidade e existir na realidade sem existir na opinião a conclusão é que das duas existências paralelas, a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas conveniente. Tão depressa fiz este achado especulativo, como dei graças a Deus do favor especial, e determinei-me a verificá-lo por experiências, o que alcancei em mais de um caso que não relato por vós não tomar o tempo. Para compreender a eficácia do meu sistema, basta advertir que os grilos não podem nascer do ar e das folhas de coqueiro, na conjunção da lua nova e, por outro lado, o princípio da vida futura não está em uma certa gota de sangue de vaca, mas patimal e languru, varões astutos. Com tal arte souberam meter estas duas ideias no ânimo da multidão que hoje desfrutam a nomeada de grandes físicos e maiores filósofos e tem consigo pessoas capazes de dar a vida por eles. Não sabíamos em que maneira dessemos ao bonzo as mostras do nosso vivo contentamento e admiração ele interrogou-nos ainda algum tempo, compridamente, acerca da doutrina e dos fundamentos dela. E depois de reconhecer que a entendíamos, incitou-nos a praticá-la, a divulgá-la cautelosamente, não porque houvesse nada contrário às leis divinas ou humanas, mas porque a má compreensão dela podia daná-la, e perdê-la em seus primeiros passos. Enfim, despediu-se de nós com a certeza, são palavras suas, de que abalávamos dali com a verdadeira alma de pomadistas. Denominação esta que, por se derivar do nome dele, lhe era em extremo agradável. Com efeito, antes de cair a tarde, Tínhamos os três combinado em pôr por obra uma ideia tão judiciosa quão lucrativa, pois não é só lucro que se pode haver em moeda, senão também o que traz consideração e louvor, que é outra e melhor espécie de moeda, com o quanto não dê para comprar damascos ou chaparias de ouro. Combinamos, pois, a guisa de experiência... Meter cada um de nós, no ânimo da cidade fucheu uma certa convicção, mediante a qual houvéssemos os mesmos benefícios que desfrutavam Patimal e Languru. Mas, tão certo é que o homem não ouvida seu interesse, entendeu o Titané que lhe cumpria lucrar de duas maneiras, cobrando da experiência ambas as moedas. Isto é, vendendo também as suas alparcas, ao que nos não opusemos, por nos parecer que nada tinha isso com o essencial da doutrina. Consistiu a experiência de Titané em uma coisa que não sei como diga para que a entendam. Usam neste reino de Bungo, em outros destas remotas partes, um papel feito de casca de canela moída e goma, obra muito prima, que eles talham depois em pedaços de dois palmos de comprimento e meio de largura, nos quais desenham com vivas e variadas cores, e pela língua do país, as notícias da semana, políticas, religiosas, mercantis e outras, as novas leis do reino, os nomes das rustas, lancharas, balões, e toda a casta de barcos que navegam estes mares, ou em guerra, que há frequente ou de veniaga. E digo as notícias da semana, porque as ditas folhas são feitas de oito em oito dias, em grande cópia e distribuídas ao gentio da terra, a troco de uma espórtula que cada um dá de bom grado para ter as notícias primeiro que os demais moradores. Ora, o nosso titané não quis melhor esquina que este papel, chamado pela nossa língua, vida e claridade das coisas mundanas e celestes, título expressivo, ainda que um tanto derramado. E, pois, fez inserir no dito papel que acabavam de chegar notícias frescas de toda a costa de Malabar e da China, conforme as quais não havia outro cuidado que não fossem as famosas alparcas dele e Titané, que estas alparcas eram chamadas as primeiras do mundo, por serem muito sólidas e graciosas, que nada menos de 22 mandarins iam requerer o imperador para que, em vista do esplendor das famosas alparcas de titané, as primeiras do universo, fosse criado o título honorífico de Alparca do Estado, para a recompensa dos que se distinguissem em qualquer disciplina do entendimento, que eram grossíssimas as encomendas feitas de todas as partes, as quais ele, titané, ia acudir, menos por amor ao lucro, do que pela glória que dali provinha a nação, não recuando, todavia, do propósito em que estava e ficava de dar de graça aos pobres do reino umas cinquenta corjas das ditas alparcas, conforme já fizera declarar ao rei, e o repetia agora. Enfim, que apesar da primazia no fabrico das alparcas, assim reconhecido em toda a terra, ele sabia os deveres da moderação e nunca se julgaria mais do que um obreiro diligente e amigo da glória do reino de Bungo. A leitura desta notícia comoveu naturalmente a toda a cidade Fucheu, não se falando em outra cousa durante toda aquela semana. As alparcas de Titané apenas estimadas, começaram de ser buscadas com muita curiosidade e ardor, e ainda mais nas semanas seguintes, pois não deixou ele de entreter a cidade, durante algum tempo, com muitas e extraordinárias anedotas acerca da sua mercadoria. E dizia-nos com muita graça, Vede que obedeço ao principal da nossa doutrina, pois não estou persuadido da superioridade das tais alparcas. Antes as tenho por obra vulgar, mas filo crer ao povo que as vem comprar agora pelo preço que lhes tacho. Não me parece, atalhei, que tenhais cumprido a doutrina em seu rigor e substância, pois não nos cabe inculcar aos outros uma opinião que não temos, e sim a opinião de uma qualidade que não possuímos. Este é, ao certo, o essencial dela. Dito isto, assentaram os dois que era a minha vez de tentar a experiência, o que imediatamente fiz, mas deixo de a relatar em todas as suas partes, por não demorar a narração da experiência de Diogo Meirelles que foi a mais decisiva das três, e a melhor prova desta deliciosa invenção do bonzo. Direi somente que, por algumas luzes que tinha de música e charamela, em que, aliás, era mediano, lembrou-me congregar os principais de fucheu para que me ouvissem tanger o instrumento, os quais vieram, escutaram, e foram-se repetindo que nunca antes tinham ouvido coisa tão extraordinária. E confesso que alcancei um tal resultado com só recurso dos ademanes da graça em arquear os braços para tomar a charamela que me foi trazida em uma bandeja de prata, da rigidez do busto, da unção com que alcei os olhos ao ar e do desdém Eufania com que os baixei à mesma assembleia, a qual neste ponto rompeu em um tal concerto de vozes e exclamações de entusiasmo que quase me persuadiu do meu merecimento. Mas, como digo, a mais engenhosa de todas as nossas experiências foi a de Diogo Meireles. Lavrava então na cidade uma singular doença, que consistia em fazer inchar os narizes, tanto e tanto que tomavam metade e mais da cara ao paciente, e não só a punham horrenda, senão que era molesto carregar tamanho peso. Conquanto os físicos da terra propusessem extrair os narizes inchados, para alívio e melhoria dos enfermos, nenhum destes consentia em prestar-se ao curativo, preferindo o excesso à lacuna, e tendo, por mais aborrecível que nenhuma outra cousa a ausência daquele órgão. Neste apertado lance, mais de um recorria à morte voluntária, como um remédio, e a tristeza era muita em toda a cidade fucheu diogo meireles que desde algum tempo praticava medicina segundo ficou dito atrás estudou a moléstia e reconheceu que não havia perigo em desnarigar os doentes antes era vantajoso por lhes levar o mal sem trazer fealdade pois tanto valia um nariz disforme e pesado como nenhum não alcançou todavia persuadir os infelizes ao sacrifício. Então ocorreu-lhe uma graciosa invenção. Assim foi que, reunindo muitos físicos, filósofos, bonzos, autoridades e povo, comunicou-lhes que tinha um segredo para eliminar o órgão. E esse segredo era nada menos que substituir o nariz achacado por um nariz são mas de pura natureza metafísica. Isto é, inacessível aos sentidos humanos e, contudo, tão verdadeiro ou ainda mais do que o cortado. Cura esta praticada por ele em várias partes e muito aceita aos físicos de malabar. O assombro da Assembleia foi imenso e não menor a incredulidade de alguns, não digo de todos, sendo que a maioria não sabia que acreditasse, pois se lhe repugnava a metafísica do nariz. Cedia, entretanto, a energia das palavras de Diogo Meirelles, ao tom alto e convencido com que ele expôs e definiu o seu remédio. Foi então que alguns filósofos, ali presentes, um tanto envergonhados do saber de Diogo Meirelles, não quiseram ficar-lhe atrás, e declararam que havia bons fundamentos para uma tal invenção. Visto não ser o homem todo, outra coisa a mais do que um produto da idealidade transcendental. Donde resultava que podia trazer, com toda a verossimilhança, um nariz metafísico. E juravam ao povo que o efeito era o mesmo. A Assembleia clamou a Diogo Meirelles, e os doentes começaram de buscá-lo em tanta cópia que ele não tinha mãos a medir. Diogo Meireles desnarigava-os com muitíssima arte. Depois estendia delicadamente os dedos a uma caixa, onde fingia ter os narizes substitutos, colhia um e aplicava-o ao lugar vazio. Os enfermos, assim curados e supridos, olhavam uns para os outros e não viam nada no lugar do órgão cortado. Mas, certos e certíssimos de que ali estava o órgão substituto e que este era inacessível aos sentidos humanos, não se davam por defraudados e tornavam aos seus ofícios. Nenhuma outra prova quero da eficácia da doutrina e do fruto dessa experiência, senão o fato de que todos os desnarigados de Diogo Meirelles continuaram a prover-se dos mesmos lenços de assoar o que tudo deixo relatado para a glória do bonzo e benefício do mundo. Como se terá visto, não há aqui um simples pastiche, nem esta imitação foi feita com o fim de provar forças. Trabalho que, se fosse só isso, teria bem pouco valor. Era-me preciso, para dar possível realidade à invenção, colocá-la a distância grande, no espaço e no tempo. E para tornar a narração sincera, nada me pareceu melhor do que atribuí-la ao viajante escritor que tantas maravilhas disse. Para os curiosos, acrescentarei que as palavras, abre aspas, atrás deixei narrado o que se passou nesta cidade fucheu, fecha aspas, foram escritas com o fim de supor o capítulo intercalado nas, abre aspas, peregrinações, fecha aspas. Entre os capítulos 213 e 214. O bonzo do meu escrito chama-se Pomada, e pomadistas os seus sectários. Pomada e pomadista são locuções familiares da nossa terra. É o nome local do charlatão e do charlatanismo. Fim do segredo do bonzo. Fim da sessão 10, gravado por Diego Queres, Campinas, São Paulo.